0: El Rincón de los Niños, programa número 104 para el domingo 15 de junio de 1975.
1: Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
0: las semanas a esta misma hora los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas con música y versos con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños
1: Había una vez un cuento
0: Había una vez muchos cuentos y fueron llegando hasta el Rincón
2: de los Niños Como el cuento que hoy les vamos a contar el cuento de Nadie o Rompemundo, que es de la escritora Marinés Medero y que llegó hasta el rincón de los niños.
3: ¿Cómo
0: llegan tantas cosas lindas a nuestro rincón? Cuentos, dibujos, cartitas... Y a propósito, gracias a Claudia O. Fernández Carrión, que nos escribió... Y a Alicia Naranjo...
1: Y a Arturo González Rodríguez, que nos visitó...
0: Y también a Ana Luisa Mejía Gómez, que nos vino a ver...
2: Y gracias a tantos niños que nos escriben y que nos mandan lindos dibujitos. Todos pueden escribirnos. Dirijan sus cartitas a El Rincón de los Niños, Radio Universidad, México 20, Distrito Federal.
0: El Rincón de los Niños, Radio Universidad, México 20, Distrito Federal. Y ahora mientras piensan sus cartitas, les vamos a poner una canción. Y enseguida les vamos a contar el cuento de Nadie o Rompe Mundo.
1: Para todos ustedes una canción de Cricri. -cri. ...el vejero.
4: Ahí viene el Tlacuache... ...cargando un tambache... ...por todas las calles... ...de la gran ciudad... ...el señor Tlacuache... Compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar botellas que venda, zapatos usados, sombreros estropeados, pantalones remendados. Cambio, vendo y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan y niños que acostumbren dar chillidos o gritar, cambio, vendo y compro por igual. En el tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad el señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar papeles que vendan periódicos viejos Tiliches chamuscados y trevejos cuatrapeados cambio, vendo y compro por igual comadres chismosas cotorras latosas y viejas regañonas pa meter en mi costal cambio, vendo y compro Compro, vendo y cambio, cambio, vendo y compro por igual.
0: Y ahora para todos ustedes, el cuento de Nadie o Rompemundo.
1: Este cuento lo escribió Marinés Medero y se lo dedicó a su padre.
0: Y hoy se los vamos a contar. El cuento de Nadie o Rompemundo.
2: Los títeres son esos pequeños muñequitos que tienen el cuerpecillo completamente hueco... ...con la cabeza y los brazos que se mueven al golpe de los dedos del titiritero... ...que les infunde con sus manos vida y movimiento.
0: El títere de nuestra historia tenía dos dueños... ...que es como decir que tenía dos almas... ...se los había regalado un tío a dos hermanos que eran muy distintos entre sí... ...Aurelio y Carlos.
2: Aurelio era alto, muy alto... ...porque había crecido de repente. Su cabeza estaba cerca de las nubes y de las copas de los árboles... ...su pelo era castaño... ...con algunos mechones que le caían descuidadamente sobre la frente. Aurelio era muy sensible... ...lo que quiere decir que sufría muy dentro de sí mismo... ...todo lo que pasaba. Aurelio era buen estudiante y pintaba muy bonito... ...pero no era tan brillante como su hermano.
1: Carlos, en cambio, era muy brillante. Parecía saberlo todo de antemano... ...sin tomarse el trabajo de aprenderlo. No era el primero de su clase... ...porque era desordenado y grosero. Era un poco más bajo que su hermano Aurelio... ...era ancho de hombros... ...su espalda parecía una muralla. Era bien parecido... ...sus manos cuadradas... ...sus ojos violentos. Como suele suceder a veces... Carlos, en lugar de querer a su hermano Aurelio, sentía antipatía por él.
0: Carlos atraía a sus condiscípulos con la mágica aureola de sus encantos. A todos les gustaba su modo abierto y desparpajado, su forma de sostener la pelota en sus manos cuadradas, la mirada retadora de sus ojos violentos, y nadie parecía reparar en el bueno de Aurelio, con sus maneras reposadas y tranquilas, con su mirada oscura y tierna.
1: Pero sucedía que los compañeros de colegio, después de haber disfrutado de la amistad o enemistad de Carlos, se iban cansando de sus groserías y falsedades, de su humor cambiante, de sus bromas e insultos. Aurelio, en cambio, aunque tenía
2: muy pocos amigos, eran amigos de verdad. ...porque habían ido llegando hasta él atraídos por su carácter bondadoso. Aurelio tenía amigos verdaderos.
3: Y entre
0: tanto, ¿qué sucedía con nuestro títere? El títere que pertenecía a los dos hermanos, Aurelio y Carlos. Pues verán ustedes.
2: Cuando estaba en manos de Aurelio, el títere se llamaba Nadie... Era entonces un muñeco tímido y absorto en sus pensamientos. Aurelio solía tomar al títere y lo ponía a decir cosas dulces y tiernas. El títere entonces se llamaba Nadie.
1: En cambio, Carlos manejaba al títere con gran desenvoltura. En sus manos se transformaba en un ser que reía, que daba saltos mortales en el aire, capaz en una palabra de las mayores proezas. Entonces, el títere se llamaba Rompemundo. alortaba cantaba las canciones de moda... ...y con una varita asida fuertemente en sus manitas de palo... ...fingía ser un gran director de orquesta.
0: El tener dos personalidades tan opuestas entre sí... ...le causaba al muñequito una gran confusión... ...nadie... ...o rompe mundo... ...imagínense... ...a un muñeco que es un poeta enamorado... ...de los lagos y las montañas plateadas... ...y que instantes después... ...le está diciendo groserías a la criada... tonta ...cochina... ...fea... ...horrible... ...y cuando el títere se quedaba solo... ...seguía pensando con el hilillo de alma que le quedaba... ...era difícil pensar así... ...colgado de un clavo... ...sin manos que le infundieran vida... ...pero así todo se esforzaba en meditar y meditar sobre su penosa situación.
3: Al principio,
2: nadie, o oh, rompemundo, pues no sabía quién era cuando se quedaba a solas, se sintió atraído por la personalidad alegre. Era intensamente feliz cuando la mano cuadrada de Carlos lo cogía ferozmente entre los dedos. ¡Qué hermosas eran aquellas canciones! ¡Qué bello era el mundo a través de aquellos ojos violentos! Carlos lo hacía ver los caramelos, los chocolates y los pasteles de los escaparates. Le enseñaba las tonadas que se desgañitaban en las sinfonolas y lo hacía bailar desenfrenadamente al compás de aquella música.
0: A Rompemundo no le gustaba mucho ser valiente y osado, decir cuatro barbaridades a cualquiera y sacar su espadita de plomo para pelear hasta con su sombra. Era realmente placentero decir bravatas y majaderías y no temerle a nada ni a nadie. Pero como rompemundo el títere vivía poco tiempo, pues Carlos se aburría enseguida como se aburría de todo. Y después de una de esas sesiones como rompemundo el títere quedaba completamente agotado. Al principio, Rompemundo detestaba transformarse en nadie. El títere tristón de Aurelio. Como nadie, vivía sin embargo mucho más tiempo, pues Aurelio lo ponía amorosamente entre sus manos y le hablaba mucho, mucho rato. No podía negar que sentía un profundo reposo cuando, muy cansado, después de una agotadora sesión con Carlos, se sentaba con Aurelio a platicar.
1: No podía negar que aprendía muchas cosas cuando se transformaba en nadie a manos de Aurelio. Hablaban de la luna, que es un satélite de la tierra y que es hermosa, aunque tiene otra cara que nunca podemos ver. Platicaban de los duendecillos que Aurelio creía haber visto tras el álamo del jardín o de los países lejanos que Aurelio soñaba visitar, poblados de gente distinta que habla en otras lenguas.
0: Nadie no podía negar que, aunque en un principio le gustaba más su personalidad de rompemundo, le iba tomando afecto a su otro yo. Dulce y soñador.
2: Los días iban pasando muy despacio. Eran esas largas tardes de verano cuando el sol se pone mucho después de las siete y hace tanto calor que a Aurelio se le hacía muy difícil atender al profesor después de la comida. ...cuando la cabeza se siente como de plomo... ...y el aire huele como si fuera a llover.
1: Carlos estaba especialmente insoportable. Le tiraba bolitas de papel a sus otros compañeros. En el espacio de una semana había tenido tres trifulcas con distintos compañeros... ...y había destrozado un vidrio de un pelotazo.
0: Aurelio había adelgazado... Parecía de lejos un alambre seco. Tenía que hacer un gran esfuerzo para no cerrar los ojos en la escuela en las tardes de lluvia. Tenía siempre unas ganas inmensas de dormir. Cierta tarde, especialmente sombría, el títer estaba colgado como siempre en su clavo cerca de la ventana, mirando llover. Los hermanos no habían regresado aún del colegio y el pequeño muñeco aguardaba impaciente... En eso se escuchó un tremendo portazo Los chicos habían vuelto Y Carlos venía de mal
1: humor Te digo que me la devuelvas Pero si ya te he dicho que yo no la tengo Pues a ver si me la devuelves Esa pluma me la regaló papá Y ya sabes que me gusta mucho Pero te digo que yo no la tengo Búscala Ya la he buscado y sé que tú la tienes Y procura que aparezca Si no,
3: ya nos vamos a ver
0: Así era siempre Y lo más triste es que el propio Carlos había escondido su pluma Para culpar luego a Aurelio al quedarse solo, Aurelio tomó el títere diciéndole...
2: Nadie, nadie. ¿Lo oyes? ¿Lo ves? Siempre es así.
0: Y aquel día, Aurelio cayó enfermo. Aurelio estaba en cama... Se movía inquieto y sus ojos brillaban como luciérnagas. ¿En qué pensaba Aurelio mientras se revolvía en su lecho? ¿Por qué en sueños gritaba el nombre de su hermano?
2: ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos!
1: Carlos era la agonía de sus maestros. Sus alemanes se habían hecho más violentos y sus gritos más penetrantes. ¿En qué pensaba mientras caminaba con aquel gesto hosco al regresar de la escuela? ¿Por qué se quedaba largo rato parado en silencio ante la cama de su hermano? ¿Cómo estás, mi querido rompemundo?
0: Había saludado Carlos... ...mientras esgrimía fuertemente al títere entre sus dedos.
1: ¡Muy bien, honorable camarada!
0: ¡El que no anda muy bien es este. Y señaló con sus deditos de palo a Aurelio... ...que estaba sentado en un sillón cerca de la ventana. Carlos contestó...
1: Es enfermizo, pero yo creo que es pura flojera lo que tiene... ...o quizá mi editis, ahora que vienen los exámenes.
0: Y Rompemundo, en manos de Carlos, contestó... ¡Ah! ¡Él no es como nosotros! ¡Nosotros podemos golpear a cualquiera! Pero este no es capaz de espantar ni un mosquito! A ver, Aurelio, ¿acaso serías capaz de romperme?
2: ¿No? ¿Cómo crees que, que voy a lastimar algo que quiero?
0: Aurelio había hablado con acento tranquilo. Rompemundo, que ya estaba listo para decir alguna grosería, se quedó paralizado, desconcertado. ¿Tú me quieres a mí? ¿A mí qué te molesto? ¿Qué te ofendo? ¿A mí que te detesto?
2: Nada de eso es verdad. Tú me quieres, rompemundo.
0: Tú me quieres y Carlos también. Carlos también es como ¡Mentira! ¡Mentira! <risa> El títeres echó a llorar. Los ojos de Carlos permanecían secos aún. Llegó la hora del sueño y Carlos se fue a dormir. ...y soñó... ...soñó que todo era fácil... ...porque había sido dicho... ...soñó que iba por un camino ancho... ...y que la mano de su hermano se sentía en la suya... ...cuadrada... ...como si aquellos dedos lo protegieran con ternura... ...y soñó que al contacto de aquella mano... ...era feliz... ...muy feliz... ...despertó bañado en sudor... ...la pared oscura estaba iluminada débilmente... ...por un rayo de luna que iba avanzando lentamente...
3: Todo
1: ha sido un sueño, un sueño
0: Y Carlos se levantó y se asomó a la ventana La luna era redonda y brillante
1: Todo ha sido un sueño, un sueño Y
0: entonces Carlos no luchó más ...se acercó al lecho donde dormía Aurelio.
1: ¡Aurelio! ¡Aurelio! Perdóname, perdóname. He sido malo, muy malo contigo. Pero me arrepiento.
0: Aurelio se incorporó en el lecho. Allí estaba su hermano, muy cerca de él, y decía...
1: Aurelio, fue rompemundo el que me hizo comprender rompemundo se iba disolviendo. Era una mentira, una farsa. Yo trataba de que siguiera siendo aquel muñeco soberbio, pero se me resistía, se me resistía por dentro. Tuviste anoche lo que pasó, cómo se echó a llorar. Yo sabía bien que tú estabas enfermo por mi culpa. Eran celos. Perdóname, tenía celos de ti, Aurelio. ¿Tú? ¿Celos de mí? ¿Tú? ¿El brillante, el admirado por todos? Sí, por un rato, pero después me quedaba solo. A todos ahuyentaba con mi violencia. Y en el fondo quería ser como tú y sentía celos sin saberlo. Pero ahora ya lo sé y todo eso ha pasado. Perdóname, Aurelio.
0: Y los dos hermanos se abrazaban. había estado atento, colgado de su clavo, sus manecitas cruzadas en el pecho anhelante, con todo su cuerpo de madera y su hilito de alma atento a lo que pasaba. Los dos hermanos se calmaron, ya luego, más tranquilos, hablaron largo rato. Después, Aurelio, que aún estaba débil, y Carlos, agotado por aquel esfuerzo, se fueron quedando dormidos el uno junto al otro.
2: El títere los miró mucho rato. Nadie o Rompemundo. Se sentía cansado, vacío, como sin alma. Sabía que nunca más volvería a ser Rompemundo, pero presentía que, como quiera que fuese, el día de mañana sería
0: mejor. La mañana se fue colando por la ventana. ¡Qué cansancio! ¡Qué sueño! El títere era feliz. Fue el cuento de Nadie
1: o oh, Rompemundo.
0: Un cuento de Marinés Medero de Cantú.